0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und auch heute, da bin ich mir sicher, wartet wieder ein sehr interessantes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Stefan von Benzel. Lieber Stefan, herzlich willkommen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch im The Grow Podcast.
1: Vielen herzlichen Dank. Grüß Gott, ich freue mich auch sehr auf unser
0: gutes Gespräch. Bevor wir starten, lieber Stefan, will ich dich natürlich den Hörerinnen und Hörern des The Grow Podcasts kurz vorstellen. Du bist Bereichsvorstand von The Grow. Das alleine klingt schon spannend und daraus werden wir natürlich im Gespräch sicherlich auch sehr, sehr viele gute Ansätze finden, die dieses Gespräch bereichern. Doch bevor wir hier thematisch stärker einsteigen, gibt es wie immer diese Get-to-Know-Fragerunde zu Beginn. Und wenn du soweit bist, dann lass uns gerne in diese Fragerunde einsteigen.
1: Ich bin bereit und freue mich sehr.
0: Okay, dann lass uns starten mit der ersten Frage. Stefan, Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Auf jeden Fall war ich früher eine absolute Nachteule. Ähm, jetzt bin ich leider zum Frühaufsteher gezwungen worden aufgrund äh, meiner familiären Situation. Ich habe drei Kinder und äh, kann mit denen ab 6 Uhr täglich den Start äh, des Tages glücklich beginnen. Ähm, freue ich mich sehr drüber, weil das Nachtleben und äh, das Arbeiten in der Nacht hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Jetzt bin ich im anderen Lebensabschnitt und deswegen ähm, bin ich jetzt äh, passionierter Frühaufsteher aus Leidenschaft
0: geworden. So quasi die Kinder haben dafür gesorgt, von der Nachteule zum Frühaufsteher zu werden. Ähm, Stefan, wie alt sind denn deine Kinder?
1: Meine Kinder sind, äh, meine jüngste Tochter ist jetzt zwei Monate alt. Mein Sohn ist anderthalb Jahre alt und meine älteste Tochter ist jetzt drei Jahre alt. Also wir haben eine lustige Familienbande. Und ich bin meiner Frau sehr dankbar, dass sie das alles sehr gut im Griff hat. Und ähm, die Kinder mit allem, was sie, alles, was sie brauchen, versorgt vor allem mit sehr, sehr viel Liebe und sehr viel Geduld. Bin ich okay. jedes Mal immer wieder stolz auf sie.
0: Das kann ich mir vorstellen, mit, mit drei Kindern in dem Alter, ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass der Frühaufsteher da natürlich einfach auch, wie du so gesagt, gesagt hast, ab 6 Uhr morgens natürlich dann im Mittelpunkt steht. Aber das hat natürlich auch was so mit den Kindern in den Tag zu starten. Ich glaube, das ist auch eine, eine tolle Sache. Wunderbar, also danke für diese erste Antwort. Die zweite Frage, Stefan: Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Mein Geheimtipp ist der, ähm, immer die Augen und Ohren offen zu halten. Vor allem, man muss immer neugierig sein. Man darf sich nicht verschließen. Ähm, Neugier ist das Allerwichtigste und vor allem auch der Austausch und zwar der Austausch auch mit Leuten, die. Ähm, deren Meinung, man anfangs denkt, nicht so wichtig sind, beziehungsweise immer zu sprechen und zu schauen, was sagt der andere, wie denkt der andere, wie ist die Wahrnehmung von ihm, wie ist die Eigenwahrnehmung, wie ist die Situation, das auf sich wirken lassen, im Hinterkopf behalten und dann diese Gedanken langsam sacken lassen und dann kommen eigentlich spritzige Ideen und ähm, dann auf einmal ähm, gibt es dann den sogenannten Geistesblitz. Der kommt dann wahrscheinlich beim Spazierengehen, beim Autofahren, ja. beim Müll runtertragen. Irgendwann mal kommt es, aber die Voraussetzung einer Idee ist immer... Ähm, ja, eine gewisse Umtriebigkeit und vor allem eine gewisse Neugier. Wie machen das die anderen? Wieso machen das die so und nicht? Und wieso denken die nicht so wie ich? Das interessiert mich sehr und dadurch entstehen
0: immer wieder neue Sachen. Also die Grundhaltung Neugier, Offenheit für neue Gedanken, für neue Möglichkeiten und daraus entstehen dann in der Folge, du hast es schön beschrieben, auch Ideen und nicht unbedingt am Schreibtisch sondern in Situationen, wo wir ursächlich vielleicht gar nicht daran denken.
1: Also meistens überhaupt nicht am Schreibtisch, sondern ähm, wenn, der, wenn der Geist sag ich jetzt mal wieder in Ruhe, in Ruhe kommt und sich nichts mit anderen beschäftigen ähm, kann oder muss, dann, ähm, dann kommt er zur Ruhe und dann fängt das Gehirn wieder an zu arbeiten, weil dann hat es ja auch wieder
0: Freiraum. Also okay. das finde ich auf jeden Fall so. Okay, wunderbar. Dann lass uns gerne zur dritten Frage kommen. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, mich äh, belastet eigentlich in Deutschland immer dieses, äh, diese Griesgrämigkeit. Also ähm, um, um positiv ähm, und auch, sage ich jetzt mal, proaktiv äh, Projekte zu starten, braucht man nicht nur einen ähm, freien Geist, sondern auch eine gewisse Fröhlichkeit. Und ähm, nur durch das positive Denken kann man eigentlich äh, Dinge verändern. Und ähm, es gibt immer äh, dieses... dieses dieses Bild mit dem ja, faulen Apfel im Apfelkorb und ähm, wenn man halt sehr viele Leute hat, die einem umringen mit schlechten Gedanken, dann nimmt man diese schlechten Gedanken auf, dann hat man kein positives Mindset mehr und dann ist es halt schwierig, neue Projekte zu starten und ähm, auch wenn man nicht einmal neue Projekte starten wollen würde, wäre es doch einfach schön, wenn man sich ein bisschen freundlicher, sich ein bisschen netter, es muss ja nicht immer überschwänglich sein, aber halt ein bisschen positiver ähm, sich begegnet. Ich glaube, dann könnte man die Welt ein bisschen schöner machen und ähm, dann ist es einfach angenehmer zu, zu leben und miteinander umzugehen. Okay. Aber dafür braucht man auch ein bisschen Disziplin, weil man kann sich nicht immer gehen lassen und immer sagen, ähm, bloß wenn man jetzt einen schlechten Tag hat, müssen die anderen auch einen schlechten Tag haben. Also man muss sich ein bisschen zusammenreißen und einfach ein bisschen positiver denken. Das wäre schön, wenn das in Deutschland ein bisschen passieren würde. Okay.
0: Vielen Dank für diese ähm, Antwort, für diese Gedanken. Ich denke, sehr, 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 sehr wichtig. Lass uns gerne zur vierten Frage kommen, lieber Stefan. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Ja, wie gesagt, ich bin der Bereichsvorstand und habe da äh, deswegen die große Ehre, mit äh, vielen Bewerbern für The Grow zu sprechen. Und ein Startup ähm, hat mich besonders ähm, inspiriert, weil ich ähm, mir gedacht habe, äh, dass äh, das, das, das hat einfach gefehlt in Deutschland. Es gibt sehr viele Frauen, die in hohen Positionen gearbeitet haben als Assistenten, als Abteilungsleiter und sind dann aufgrund von familiären Situationen. Meistens ist es dann, dass man einfach sagt, okay, man hat jetzt ein Kind bekommen, eine Familie gegründet. Und kommen dann zwei, drei Jahre ähm, aus dem Job wieder raus oder sogar ein bisschen länger, wenn es zwei Kinder sind. Nach fünf, sechs Jahren hat sich einfach extrem viel verändert. Die, ähm, die Umgebung hat sich verändert, die Systeme haben sich verändert, die Kommunikation hat sich verändert. Und ähm, da kamen zwei Damen einfach auf die Idee zu sagen, Mensch, diese... Ähm, diese Frauen, die können das ja alles. Die wissen ja, wie ähm, eine Struktur in einem, in einem Team funktioniert, ähm, wie Assistenz funktioniert. Sie kennen sich bloß nicht mehr aus, wie Systeme funktionieren oder was sich in der Versicherung verändert hat, ähm, welches Thema Homeoffice ist ähm, und dergleichen. Und ähm, diese Frauen haben sich vorgenommen diese Damen wieder zurück in die Arbeitswelt zu bringen. Man muss sie natürlich dann ähm, versorgen mit Fortbildungen, man muss sie dann schulen und ähm, das machen dann komischerweise aber die Industrien und ähm, die Wirtschaft, weil die Wirtschaft natürlich solche kompetenten Menschen auch brauchen. Und das finde ich eine sehr gute Verbindung zwischen Familienleben, Karriere und ähm, und äh, Kindern. Und ich finde, das, äh, das sollte man unterstützen. Und das braucht auch die Wirtschaft, weil jeder sagt, wir brauchen kompetente Leute. Da sind kompetente Leute. Man lässt die aber nicht dran. Und deswegen finde ich das eine fantastische Idee. Und ähm, das ist auch eine Bereicherung für unsere Gesellschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ein großer Beitrag zur Emanzipation.
0: Klingt total spannend, was du gerade erzählt hast, was die Hintergründe von diesem Startup sind. Ich denke, eine tolle Idee, die sich da entwickelt hat und man kann ich nur wünschen, dass viele einfach auch das nutzen, beziehungsweise dass viele einfach auch davon profitieren können, von dieser Möglichkeit. Wunderbar. Wir haben ja hier sicherlich auch ein wunderbares Beispiel von Innovation wieder, was möglich ist, was gedanklich möglich ist zu entwickeln. Deswegen passt die letzte Frage auch in der Fragerunde dazu. Auf welche Innovation, Stefan, könntest du niemals verzichten?
1: Naja, also das wird jetzt nichts Besonderes sein. Das ist natürlich die Kommunikation, die sich natürlich extrem geändert hat. Also Smartphone und natürlich auch die Videokonferenz, die mir natürlich sehr weiterhilft, vor allem zu Corona-Zeiten. Ganz, ganz klar. Man muss halt wissen, wie man die Kommunikation nutzt. Ähm, jedes Mittel der Kommunikation hat seine Berechtigung, ähm, man muss bloß immer ein bisschen aufpassen, dass äh, man nicht davon überwältigt wird. Ähm, die neueste Innovation oder beziehungsweise auf die ich wirklich schwer verzichten könnte, um das jetzt mal witziger zu formulieren, wäre meine Espressomaschine, die hilft mir schon sehr weiter und ähm, die bringt es auch dazu, dass ich versuche, auch in Deutschland, weil ich bin ein richtiger Wiesbieter in der Früh, mich wieder zusammenzureißen und ein Lächeln auf mein Gesicht zu bringen. Das äh, schätzt meine Frau sehr und ich glaube, die andere Umwelt schätzt es auch sehr.
0: Also das ist eine tolle Innovation, ähm, Stefan, die du genannt hast, weil die Espresso-Maschine wurde auf diese Frage noch nicht genannt. Also von denen ja, her
1: immer.
0: Das ist immer sehr, sehr, sehr sehr spannend. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank für deine Antworten ähm, auf diese Fragen in der Catch to -No Fragerunde. Und lass uns jetzt gerne noch ein Stück weit mehr über die Thematik sprechen, die du natürlich auch entsprechend begleitest, aber auch insgesamt über The Grow sprechen. Du hast ja gesagt, du bist Bereichsvorstand bei The Grow und seit September 2021 hier mit dabei. Und da ist es natürlich spannend, sich die Frage zu stellen, was war denn der Grund, dass du hier bei The Grow so quasi angefangen hast? Was war so quasi dein Warum?
1: Also die Entscheidung für The Grow war einfach ähm, die, dass ich, ähm, sage ich jetzt mal, davor, als ich noch nicht für The Grow gearbeitet habe, also ich bin ähm, Grafikdesigner, ähm, Medienwissenschaftler, äh, äh, habe mich sehr viel mit Kommunikation und äh, war auch sehr lange im Vertrieb äh, beschäftigt und ähm, hab habe vorher ein Business, habe zwei Businesses aufgebaut, die alle noch sehr gut laufen, aber die waren alle immer sehr familienbasiert und ähm, ich habe mir dann ab einem gewissen Zeitpunkt überlegt, ja, kann ich machen, aber dann werde ich wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren dort äh, stecken bleiben und ich wollte einfach auch Grund von Neugier wiederum auch einfach über den Tellerrand hinausschauen und sagen, was gibt's denn da? Und ähm, es war, wie immer, meistens im Leben eine, 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 eine Fügung des Schicksals per Zufall, dass ich dann auf The Grow gestoßen bin und ähm, habe hab mir das dann angeschaut und habe gedacht, Mensch, das wäre doch genau das, was ich eigentlich immer machen wollte. Und ähm, fühle mich hier sehr, sehr wohl, treffe extrem interessante Menschen, äh, darf mit denen sprechen, äh, sehe da sehr viele Innovationen, sehr viele Persönlichkeiten und ähm, ja, das beflügelte mich einfach und deswegen habe ich mal gesagt, The Grow, das ähm, schaue ich mir genauer an, das könnte genau mein Ding sein und ähm, um einfach, ja, sich einfach mal umzuschauen, was gibt die Wirtschaft so her, was gibt es für Menschen, ich bin einfach ein geselliger Mensch und deswegen ähm, ist das eigentlich ideal für mich, und wie gesagt, auch ich bin auch sehr, sehr neugierig und ich kann auch mit jedem sprechen, ob der jetzt äh, aus dem hohen Norden kommt oder aus dem tiefen Süden oder hemdsärmlich ist oder auf CEO-Basis. Also ich schwätze eigentlich mit jedem gerne und deswegen bin ich, glaube ich, da in dem, in dem Job ganz gut aufgehoben und er macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also ich denke, das passt wunderbar für dich, lieber, lieber Stefan, wie du es jetzt geschildert hast. Willst du einmal noch mal kurz konkreter schildern, was so genau dein Aufgabengebiet ist beziehungsweise welche Tätigkeiten sich in diesem Aufgabengebiet bei dir denn wiederfinden?
1: Selbstverständlich gerne. Also als Bereichsvorstand habe ich eigentlich die großartige Aufgabe, die Bewerber von The Grow, sage ich jetzt mal, zuerst zu kontaktieren und mit denen ein ungezwungenes Gespräch äh, äh, zu führen. Ähm, hier geht es vor allem darum, herauszufinden, wie, äh, wie der Bewerber ist, vor allem wie sein Mindset ist, wie er eigentlich im Endeffekt ich jetzt, zur, zur momentanen Situation steht, wie weit er sich sag ich jetzt mal, in unsere Wertegemeinschaft einbringen kann und möchte. Es ist da zweitrangig eigentlich, welche Firma er hat. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Neugier und über den Tellerrand hinausschauen. Wenn man sich nur in eine Richtung bewegt, dann wird man den, den, den Blick verlieren für andere Dinge. So funktioniert aber unsere Geschäftswelt nicht. Also, ähm, die Idee einer, einer, eines Networks oder eines Netzwerks äh, besteht ja darin, Leute miteinander zu verbinden und einfach zu schauen, wo gibt es Anknüpfungspunkte und vor allem, was kann man zusammen gemeinschaftlich machen. Aus dieser Idee, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ähm, ähm, muss man erstmal mit Leuten sprechen und es sagen lassen. Und ähm, das versuchen wir im Endeffekt bei, bei, diesem, bei unseren Gesprächen herauszufinden und ähm, kann dann quasi mit großer Begeisterung ähm, mit äh, dem Bernhard zusammen dann sagen, okay, diesem Herrn möchten wir gerne einen Antrag schicken, das wäre ein, ein guter ähm, Delinquent für, ähm, äh, für unser Netzwerk und dann wird entschieden, ob er dann aufgenommen wird. Und dann geht es eben weiter, dass ich quasi diesen dieses neue Mitglied dann natürlich auch ähm, begleite, ähm, ihn natürlich dann auf den dementsprechenden Veranstaltungen natürlich ähm, mich mit ihm verbinde, ihn ähm, andere äh, Member vorstelle, dadurch, dass ich natürlich einen gewissen Überblick habe, ihn dadurch natürlich vernetze und natürlich auch ihm zur Seite stehe und sage, ähm, wo drückt der Schuh, was können wir noch machen, ähm, auch wenn der mal Ideen hat, zu sagen, Mensch, Stefan, ich habe da die und die Idee, wer könnte mir da weiterhelfen, das mache ich. Also ich betreue dann die Member und ähm, das ist eine schöne Sache, weil die natürlich auch wiederum Leute kennen und ähm, so entwickelt sich das halt immer weiter und äh, das macht wahnsinnig Spaß. Und ähm, ich freue mich sehr auf die Summits und Conventions und ähm, Jahreskonvents, weil man dann die Leute, die man sonst immer nur digital kennengelernt hat, ähm, dann auch mal persönlich äh, kennenlernt. Und das finde ich dann immer eine ganz witzige Sache.
0: Ja, absolut. Also ähm, spannende Aufgabe, absolut, die du da entsprechend auch hast, beziehungsweise auch eine Tätigkeit, die, denke ich, insgesamt für The wichtig und sehr wertvoll ist. Und deswegen, du hast es gerade schon angesprochen, du freust dich natürlich auf bestimmte Veranstaltungen, nicht nur digital die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder die Mitgliederinnen und Mitglieder oder die Entrepreneurinnen und Entrepreneure kennenzulernen, sondern dann auch mal live persönlich kennenzulernen. Ähm, lass uns da gerne nochmal mal auf 2021 noch zurückblicken auf dieses Jahr aus deiner Sicht. Wie würdest du dieses Jahr 2021 vor allen Dingen auch für The Grow aus deiner Sicht denn einschätzen?
1: Ja, also ganz äh, natürlich wahnsinnig spannend. Es ist natürlich alles neu, es ist alles aufregend und ich bin immer wieder äh, schwer beeindruckt, mit welcher Geschwindigkeit äh, The Grow Dinge umsetzen kann. Ähm, Ob es jetzt im technischen Bereich ist oder auch diesen neuen Fonds, der aufgesetzt worden, worden ist, die Gründung von verschiedenen Firmen, die Hinzunahme von den, von den Mitgliedern, ähm, wie schnell auch Events- und Chapter-Gründungen vonstatten geht und ähm, wie, ähm, wenn man so schön sagt, wie hemdsärmig das alles ist und ähm, was da für eine Energie dahinter steht. Also das ist wirklich fantastisch. 21 und ähm, ja, Jahr 22 wird natürlich noch viel interessanter werden. Ähm, diese neue Plattform, sage ich jetzt mal, Social-Media-Plattform, erkläre ich es immer den Membern, weil sie da mehr damit anfangen können, dass man zwar, ähm, dass alle ähm, Members von oder beziehungsweise Social-Media-Kanäle zwar bei uns reinschauen können, aber nur bis zum gewissen Teil, aber nur, sage ich jetzt mal, die Mitglieder 100 Prozent diese Plattform ähm, nutzen können. Wir brauchen dann keine Streaming-Plattform mehr wie YouTube. Ähm, die ganzen Podcasts werden da alle draufgestellt. Also das ist dann alles in einem ähm, und ähm, da ist es dann auch so, dass äh, wir dann quasi einen LinkedIn-Kanal haben, mehr oder minder. Also das wird wirklich hoch, hoch spannend. Und da wird extrem viel passieren, auch im medialen Bereich. Und ich finde es irrsinnig witzig, ähm, da dabei zu sein, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich auch immer, wie der Gerold immer sagt, ja, das ist gut, dass wir das haben. Das brauchen wir auch. Das ist ein absolutes Maß. Aber es darf, das zwischenmenschliche, also die Events, wo man sich persönlich trifft, die dürfen nicht zu kurz kommen, weil da entstehen wirklich die Ideen, also da, da zündet es dann. Die Ausführung, das braucht dann immer eine digitale Kommunikation, aber das eigentliche Kennenlernen und miteinander warm werden und die zündenden Ideen oder wo man sagt, Mensch, da könnte man was machen, das entsteht auf den eigentlichen Events. Da braucht der Mensch den anderen Menschen wirklich und der muss sich da einfach persönlich sehen, weil es hat was mit Sympathien zu tun und ohne Sympathien schließt man kein Vertrauen und ohne Vertrauen kann man keine Ideen umsetzen. So einfach, wie es ist. Und deswegen ist 22 noch spannender als 21, weil es wird halt noch mehr passieren. Okay, du hast es gerade angesprochen,
0: ähm, Stefan. 2022 wird es natürlich auch diverse Veranstaltungen geben, interessante Veranstaltungen, wo genau das möglich ist, was du beschrieben hast. Aber vor allen Dingen auch diese neue Sergro-Plattform. Ich glaube, das ist etwas, worauf alle sich freuen können, weil das nochmal komplett andere Möglichkeiten bietet, wie ich das verstanden habe, oder?
1: Absolut richtig, absolut richtig. Also wir sind ja da auch überrascht worden. Das ist jetzt schon sehr, sehr lang vorbereitet worden. Und es wird vor allem auch, sage ich jetzt mal, das, äh, die, die, den Gedanken der Wertegemeinschaft und des, und des Netzwerkes einfach, sage ich jetzt mal, in Deutschland auf jeden Fall revolutionieren. Weil man hat früher es immer so gehabt, entweder haben die Leute sich digital vernetzt, gut, braucht man, oder sie haben sich, sage ich jetzt mal, analog vernetzt, braucht man auch auf jeden Fall, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Wir sind aber dann, sage ich jetzt mal, der einzige Entrepreneursclub oder diese Vereinigung, die das zusammenführt. Und da wird dann wirklich Großes passieren, weil wir einfach extrem hochwertige Mitglieder haben. Und da wird das, das wird ziemlich durch die Decke knallen. Und ich glaube, dass wir uns dann vor Anfragen und vor Members gar nicht mehr retten können. Und dann wird extrem viel passieren, also der Gerold und der Bernhard haben da wirklich noch Großes vor und das Witzige ist ja, man könnte ja sagen, naja, dann sind doch jetzt alle zufrieden, dann haben wir jetzt ja alles, aber das ist ja noch nicht das Ende der Fahnensteine. Also da wird noch mehr kommen und es wird sich noch mehr entwickeln. Bei dem Summit ähm, neulich mal war die, ist es zur Sprache gekommen, das exponentielle Wachstum. Ich habe das anfangs nicht so ganz verstanden, aber jetzt langsam verstehe ich es und merke auch, in welcher Geschwindigkeit das alles vonstatten geht. Ähm, muss man machen, um einfach, sage ich jetzt mal, mit dem Weltmarkt einfach mithalten zu können. Und ich glaube, es ist eine Bereicherung wirklich für den deutschsprachigen Raum, für die Dachregion auf jeden Fall. Und da werden sich Einige umschauen, ein paar Leute werden begeistert sein und andere werden wahrscheinlich entsetzt sein. Aber auf jeden Fall ist eine, eine Regung jeglicher Art vorhanden und nur durch Reibung entsteht einfach eine Energie. Und das muss man eben anpacken. Also ich bin da echt richtig gespannt drauf, wie 22 wird. Also das wird richtig... Richtig lustig, also auf jeden Fall.
0: <lacht> Wir haben ja heute auch schon über das Thema Neugier gesprochen. Ich glaube, du hast jetzt so richtig neugierig gemacht. Was ja, auf wirklich jeden kann, Fall. Ja, ja. Wie das genau ja. aussieht, wie man das nutzen kann, welche neuen tollen Möglichkeiten einfach auch sich da entsprechend für alle bieten. Ich glaube, das ist schon mal ein richtig, richtig guter Vorgeschmack und so quasi richtig gute Neugier, wenn es dann wirklich soweit ist, um das mal zu erleben. Ich sage, ähm, lieber Stefan, vielen, vielen Dank für deine wertvollen Gedanken. Zum einen auch mal uns mitzunehmen in dein Tätigkeitsfeld, aber auch wie du bestimmte Themen natürlich bei Grow siehst oder was noch alles Spannendes auf jeden von uns hier wartet. Deswegen herzlichen Dank hier schon mal an dich und zum Ende unseres Podcast-Interviews die letzte Frage an dich beziehungsweise ja den letzten Gedanken, den du gerne weitergeben kannst. Was wäre für dich der letzte wichtige Gedanke, den du gerne den Hörerinnen und Hörern des Grow Podcast weitergeben willst?
1: Also mir, also mir brennt es immer unter den Nägeln, einfach mal festzustellen, ähm, ähm, zu gucken für, für einen selber, ähm, wie man sich selbst wahrnimmt und wie die Außenwelt einen wahrnimmt. Und ähm, ich bin, ähm, wie gesagt, da auch äh, philosophisch erzogen worden. Manchmal ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ein bisschen in die Tiefe zu gehen, ein bisschen zu sinnieren, ähm, man muss nicht alles tot denken, aber man sollte drüber nachdenken und dann in die Aktion gehen. Mal genau drüber nachdenken und dann sagen, so, und jetzt packe ich es an. Und auch mal ein bisschen philosoph philosophischer und zwischenmenschlicher die Dinge anzugehen. Also eher die Intuition zu schulen als die Ratio, weil die Intuition ist einfach ganz, ganz wichtig, weil die Entscheidungen, große Entscheidungen kommen komischerweise immer aus dem Bauch. Und deswegen sollte man... Manchmal äh, die Intuition und sein Herz schulen und äh, wie eine gute Freundin von mir mal gesagt hat, die auch Mentorin ist, manchmal muss man auch sein Herz vorausschmeißen, bevor man seinen Geist ähm, ähm, in äh, Bewegung setzt. Und das, ähm, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, aber dafür muss man in sich reinhören. Also ein bisschen mehr, bisschen mehr Herz und ähm, dafür ein ähm, bisschen weniger Verstand.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Stefan, für diesen wertvollen Schlussgedanken und nochmals Dankeschön insgesamt für deine Impulse, für deine Inspiration. Und äh, natürlich wünsche ich dir weiterhin viel Freude, viel Erfolg bei deiner Tätigkeit bei The Grow dass noch viele einfach auch ja, neue Mitglieder den Weg hier zu uns finden, diese Wertegemeinschaft bereichern und danke an dieser Stelle natürlich auch für dein wertvolles Tun, für deine Tätigkeit, hier einfach auch jeden, der dabei ist, zu begleiten, einfach auch dafür zu sorgen, dass der Grow sich weiterentwickelt auf äh, diesem besonderen Weg und natürlich auch privat und persönlich alles, alles Gute für die Familie, für dich selbst und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal einfach dann auch selbst wieder live sehen und sicherlich das eine oder andere auch persönlich dann wieder austauschen können. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Super.
1: Ich habe zu danken. wünsche auch noch einen schönen Tag. Alles Liebe. Bis
0: dahin. Servus. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Herr Podcasts, vielen Dank an Sie, dass Sie heute in diese spannende Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie möglichst viele gute Inspirationen für sich mitnehmen können. Und natürlich wünsche ich Ihnen auch weiterhin alles, alles Gute, viel Gesundheit und viel persönlichen Erfolg und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge im The Grow Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel.